Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Toastmaster Minds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une, nos interesa de una u otra forma el hablar en público y eso nos ha llevado a conocernos y reunirnos en nuestro club Toastmaster de Mallorca, Mallorca Wosmix. Pero no vamos en este podcast a hablar exclusivamente de oratoria del club, lo que queremos en estos episodios es conocer mejor a la gente que forma el club, compartir un poco entre nosotros nuestros intereses personales y profesionales y a ver qué surge a partir de ahí. Y hoy tenemos como invitada en este programa a Marta García. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Joan. Por fin. Después de Por tanto fin, tiempo. ya. Ha costado, ha costado. Sí, sí, sí. Bienvenida a este podcast que vamos a descubrir un poquito más de tu historia, si es que empezaré con la pregunta de rigor. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Si te parece bien, yo creo que para dar respuesta a esa pregunta te voy a contar un poquito mi historia. Así que, bueno, siempre me he considerado una persona bastante curiosa, muy observadora, muy introspectiva. Y en general siempre tengo una fascinación muy grande por comprender no solo mi mundo interno, interno, sino también el mundo externo. Eso me ha llevado a estudiar psicología y aunque no me he dedicado a ello, sí que esa curiosidad y esa introspección me ha llevado pues algo así como a desarrollar una habilidad para poner en palabras aquello que a muchas personas les cuesta tanto expresar, como pueden ser emociones, sentimientos, pensamientos, esas sensaciones incómodas que muchas veces una persona siente, pues soy capaz de parar y tratar de ponerle palabras para entenderlo. Porque para mí entenderlo me ayuda luego a poder poner acción y hacer un cambio a, pues, al problema o a la situación. ¿no? Después de estudiar psicología... Me fui a vivir a Alemania y allí, aunque sabía que iba a volver a Mallorca en algún momento porque a ver quién se atreve a dejar este paraíso, pues allí me sirvió para descubrir algunas de mis grandes pasiones que son viajar, la fotografía, escribir y eso me llevó a crear en Instagram mi propio blog de viajes, por así decirlo. Las fotos que yo hacía en esos viajes me apasionaba y me sigue gustando mucho escribir esas historias que hay detrás de la fotografía. Historias que me han contado por allí o lugares interesantes. Un poco juntar la fotografía, los viajes y escribir esas pasiones. ¿no? Eso también me llevó a crear mi página web de fotografía y también a escribir un relato en una revista de viajes. Y luego, justo antes de la pandemia, yo volví a, a Mallorca pensando hacer pues algún proyecto con la fotografía, ¿no? pero la pandemia hace lo que hace y pues se tuvo que paralizar la idea. Entonces decidí, digo, pues me voy a formar en marketing de digital y de afiliación porque me encantaba la idea de poder trabajar desde cualquier sitio y, ¿por qué no?, que también es uno de mis sueños el poder vivir viajando de alguna forma. Y eso me lleva pues al momento presente, que es que actualmente... No tengo trabajo, estoy buscando trabajo relacionado con el marketing digital. Es decir, estoy buscando para 
crear contenidos, gest eh, gestionar redes sociales de este, de este estilo, porque esto luego me va a servir a mí también para mis propios proyectos personales, porque el objetivo final es que desde hace un año aproximadamente como que tenía una visión que no sabía cómo aterrizar a tierra. Y yo quería juntar mis dos pasiones, que son la fotografía y la psicología y el autoconocimiento. Y buscando respuestas así un poco que me venga la inspiración, pues hace unos meses me vino una super idea, que para mí es una super idea. Y estoy creando algo que yo llamo fotografía consciente, que es autoconocimiento a través de la fotografía. Todavía no lo he puesto en marcha, aunque ya lo tengo prácticamente terminado, y lo que necesito son conejillos de indias. Así que aquí también es una invitación a que si a alguien le resuena esto, pues que me lo diga, porque quiero ponerlo en práctica, pues para ver si esto tiene sentido, si de verdad puedo ofrecer valor y para recibir ese feedback y poder trabajar ese proyecto que es el que realmente me apetece. Yo creo que así ya he hecho un buen resumen de, de esas primeras preguntas. Interesante. Currículum y experiencia, si se puede preguntar, ¿qué edad tienes? Tengo 29 años. 29, y ya has pasado por un montón de aventuras, cambios, giros, evoluciones, aterrizar y despegar, ¿no? Sí, sí, sobre todo, pues me como tanto la cabeza, ya solo la cabeza me, me hace tener muchas aventuras mentales. Pero sí. y, y además de esas, profesionalmente y, y a nivel de viajes también has hecho muchísimas cosas. Yo creo que va a ser un, una entrevista súper interesante para conocer un montón de historias. Y en relación a tu super idea de la fotografía consciente, sí. yo estoy seguro que este es un foro estupendo porque a la gente de, de nuestro club, al menos, les encanta meterse en en aventuras y fregados y dar feedback, vale. eso es, bueno, es <risa> Nos has explicado muy bien tu interés por el autoconocimiento y que esto te llevó a la psicología. Sí. Y de alguna forma lo estás combinando con el mundo de la fotografía que enlaza bastante bien con el tema de los viajes. <risa> Hablaste antes de volver a Mallorca que tenías una idea, un proyecto en mente... Sí. que se bloqueó por el tema de la pandemia. ¿Es el mismo el de la fotografía consciente o era otra cosa? Era otra cosa, aunque ese también estoy pensando en, en hacerlo también. Lo que quería hacer era pues, hacer excursiones con extranjeros que vinieran y mientras pues, hacer como si fuera una excursión fotográfica. Les hago fotos a ellos para que tengan su propio book y si, bueno, si quieren aprender algo, pues también. Pero no estaba tan enfocado a lo, que, a lo que te he contado antes. Y digamos que de alguna forma ya había intentado hacer algo así. Pero como que no... No sé, de alguna forma se quedaba un poco frustrado el intento. He sido como, vale, entonces no era por ahí. Pero me alegro porque al final me ha hecho pensar más allá. Y llegar a algo que realmente sí que me interesa y que creo que es diferente. Y novedoso, porque en internet es que no, no hay casi nada de esto. Y buscar inspiración ha sido muy difícil. Así que, no sé, está interesante. Interesante. Uh, curiosidad, ¿de dónde viene este espíritu tan, 
aventurero de buscar trabajos y proyectos un poco atípicos, ¿no? De la gente normal, pues cuando acaba una carrera lo que busca es un empleo normalmente para otros y tú parece que estás siguiendo no uno, sino un montón de caminos, pero que no van por esa línea, ¿no? Sí, sí. ¿Es algo familiar? ¿Es tradición familiar? ¿Es tu carácter? No, no es tradición familiar, la verdad es que no. no. Sí que es verdad que hasta hace poco yo pensaba, a ver, es verdad que he hecho como muchas cosas, ¿no? Y nada al mismo tiempo, pero me parece tan bonito que ahora puedo juntarlo en, en un solo proyecto, que todo eso me, me lleva a, a coordinarlo todo en una cosa que me que me gusta tanto, que bueno, falta ponerlo a prueba, ¿no? Pero la idea, me, me enamora la idea. Y un poco, lo he hecho todo esto un poco, porque como soy muy miedosa, aunque voy aprendiendo a que el miedo no, no es para tanto, un poco he ido haciendo lo que yo quería hacer, porque sí que es verdad que en mi casa siempre han sido más más estrictos y de llevar un tipo de vida más de busca trabajo, encuentra trabajo, que te trabaja duro y así, ¿no? Pero es que eso no iba conmigo y yo lo sentía ahí dentro. Entonces eso también chocaba mucho en mi casa y ese punto de inflexión empezó cuando yo me fui a Alemania. Ahí entonces es cuando pude realmente explorar por mí misma todo lo que a mí me apetecía hacer. Y así fui descubriendo pues esas pasiones y... Y como ya había gente que se dedicaba al nomadismo digital, ¿no? que es el poder vivir online, pues esa idea también me atraía mucho. Entonces empecé a investigar por ahí y ir un poco haciendo de mis pasiones, intentando trabajar un poco con ello. Y así al final como que he hecho un poco de todo, pero que realmente no ha pasado tanto tiempo, porque yo me fui a Alemania con 23 años y han pasado ahora, estamos en... en y tengo 29, pues han pasado seis años, que no ha pasado tanto tiempo. Entonces, estoy ahora como intentando despegar esos proyectos. Yo no soy psicólogo, pero no me cuadra que alguien diga que, que es miedosa y me diga que ha hecho todas estas cosas y que está buscando este tipo de vida y que se mueve en el nomadismo digital y está pensando todos los días en proyectos nuevos e ideas nuevas que seguridad seguramente dan poca, que, que es lo que una persona miedosa buscaría, ¿no? Todo el mundo tiene miedo a algo o siempre hay alguna cualidad en la que se siente más vulnerable. En mi caso es verdad que siempre he sido de base, de naturaleza, una persona miedosa, pero eso también me lleva a ser una persona potencialmente valiente, ¿no? Porque si mi, mi línea del miedo, enseguida, a mí a, siempre hay algo que me da respeto, pues claro, si me condiciono por ello, no voy a poder perseguir esas cosas que me gustan. Entonces, lo bueno de, de, de tener miedo es que me hace darme mucho más cuenta de en qué punto estoy, porque ese sufrimiento está ahí y es como yo no quiero esto. Así también me ayuda a darme cuenta de lo que yo quiero. Entonces el miedo he aprendido con el tiempo a que sea pues como un guía y como un reto para superarme y buscar lo que en realidad yo quiero. Así que yo seré miedo, pero otra persona igual es otra cosa. Perfecto. 
¿Te gustan, dices, mucho los viajes? Nos has hablado de Alemania. ¿Qué más viajes tiene, has hecho o tienes en cartera? Mira, pues cuando estuve viviendo allá en Alemania fue cuando empecé a viajar. Y tampoco he viajado tanto, pero bueno, por ahí... A lo mejor algún viaje de fin de semana, pues yo qué sé, Polonia, Austria, Italia también. Y así viajes más largos que me han gustado muchísimo. Por ejemplo, he estado en Islandia, he estado en Irlanda y en Namibia. Y estos han sido viajes de una semana, pero han sido muy, 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 muy chulos, súper chulos. ¿De dónde serían las tres fotografías de viaje? Que más orgullosa estás. Uf, esa es difícil, ¿eh? Es que, es que cada sitio es tan especial. Es verdad que, por ejemplo, en Namibia, el desierto, es un, es un lugar muy exótico, es muy, muy interesante. Ese fue el último viaje largo que hice. Y... Fue muy bonito porque yo había ido tres años antes a Namibia también cuando empezaba con la fotografía. Y luego volver tres años después cuando ya más o menos controlo mejor, ya soy más selectiva con las fotos, fue muy chulo para mí de verdad poder hacer ese book fotográfico de ese sitio ya con los conocimientos que tenía. Y de ahí hay fotos muy chulas, pero de los otros lugares también, también, también. Dentro del mundo de los viajes, has dicho que eh, creaste tu blog de viajes y has escrito para alguna revista de viajes también. Eso es. Sí, ¿Has sí, escrito sí. o solo fotografía o también escribes? Eh, lo que hice fue un relato fotográfico. Fue del viaje de que hice a Irlanda y lo, le propuse a la revista, que es Magazine, y me dijeron, sí, sí, mándanos. Y es una revista online pero sí, ahí publiqué el relato con fotos y escrito también. Y ahí está disponible. Y ahora estoy esperando a que me publiquen otro que lo mandé hace tiempo. Ya con el viaje de Namibia también. Que todavía no lo han publicado. El mundo de la profesión que estudiaste, la parte de psicología, ¿forma parte de tu plan de futuro o...? de momento solo es conocimiento para ti? Bueno, cuando yo estudié psicología era por, por la curiosidad ¿no? de, de seguir entendiendo todo lo que me rodea. En su momento no, ni me sentía preparada ni cuando terminé y yo consideraba que tenía suficientes problemas que no podía ayudar a los demás. Pero sí que es verdad que el tema del desarrollo personal y la mente, comportamiento y demás siempre ha estado súper presente en mi vida. Y como de alguna forma se me había quedado un poco como una espinita clavada, ¿no? Como que en el fondo sabía que algo tenía que hacer con ello. Y fue más o menos el año pasado cuando volví a sentir ese, ese empujoncito, o como dice una compañera, un poco el llamado, como que me dice, tú tienes que hacer algo con, con la psicología, porque ya ha pasado tanto tiempo, ya no soy la misma de hace 10 años. Creo de verdad que tengo algo que ofrecer, que puedo ayudar a los demás. Y creo que con la idea que tengo en mente de este proyecto de fotografía, creo que es la manera. Porque sí que es verdad que la imagen que yo tengo de psicólogos 
es como muy fría y distante, ¿no? En el sillón, escuchando y con un protocolo, como, no sé, como muy, muy frío. Y eso a mí no me llama. Pero viéndolo desde el punto de vista de hacer un taller, un juego, en el que se promueve un poco la reflexión, ver puntos de vista diferentes, la autoobservación, estar aquí presentes, desde ahí es desde donde quiero poder ayudar. Porque es algo bastante sutil, pero te ayuda a aprender sobre ti, a observarte, y a que luego tú en otros ámbitos de tu vida también puedas observarte. Y no sé si está quedando muy abstracto, pero esa es un poco la idea. ¿Eso es el concepto que tienes detrás del proyecto de fotografía consciente? Si se puede contar, que igual <ríe> si aún no lo han lanzado. Sí, sí, se puede, se puede contar. No exactamente cómo es el taller. Pero si te fijas, las pequeñas cosas, que son las cosas a las que normalmente no prestamos atención, ya nos dan muchísima información de cómo somos nosotros, de cómo hacemos las cosas, de cómo sentimos, cómo actuamos. Entonces, ese taller tiene ese propósito, que a través de la fotografía te voy a guiar para que tú puedas observar cómo tú ya eres. Es un darse cuenta de cómo uno ya es en realidad. Y desde ahí, pues, poder decir, oye, pues a lo mejor esto lo quiero cambiar, o a lo mejor esto no me había fijado, o no sé un poco promover esa reflexión y que tú te des cuenta de, de cómo tú ya eres y qué llevas dentro y si quieres seguir siendo así o quieres cambiarlo. Un poco esa es la idea. Yo tengo que reconocer que en los discursos que he escuchado tuyos, porque, bueno, entremos un poquito, borraré esto, ¿vale? Vale, vale. No problema. Todo eso nos lleva a un momento en el que decides entrar en Toastmasters, que de eso no hace mucho. ¿Cuánto tiempo llevas en el club? Antes lo estaba pensando y ya son nueve meses aproximadamente, que ya ha pasado un tiempito. Sí, sí. Entraste en septiembre, octubre, ¿no? Sí, sí. Y estamos en junio, cuando grabamos esto. Muy bien. Tengo que reconocer que lo que los discursos que he escuchado y las participaciones tuyas, pero sobre todo los discursos donde uh, tienes la oportunidad de hablar y puedes exponer muchas cosas, realmente parece un, es, un estudio psicológico, un autoanálisis donde nos revelas muchísimo de ti misma, muchísimo más que, que la gran mayoría de gente, que hay gente que incluso tiene reparos de entrar en, en temas personales y tú no tienes ninguno para exponerlos, pues eso es lo que estamos hablando ahora de los miedos, los cambios, las evoluciones, los proyectos, pero desde un punto de vista muy consciente de sí mismo de yo me he dado cuenta que estoy haciendo esto y voy a tratar de cambiarlo. Posiblemente yo creo que incluso la decisión de entrar en Toastmaster fue una de esas decisiones o riesgos que decidiste jugar, ¿no? Sí, totalmente. Además, Toastmasters lo había conocido dos años antes de entrar, cuando todavía vivía en Alemania. Y luego lo pensé, digo, cuando vuelva a Mallorca, si tengo la oportunidad, me voy a apuntar. Muchas veces como que tienes esos impulsos que te resuenan por dentro, ¿no? De ahora es el momento, ahora tengo que hacerlo. 
Eso me pasó durante un año antes de, de entrar al club varias veces. Y dos veces que lo intenté, una no pude porque empezaba justamente un curso online que era los miércoles, entonces no podía ir. Y luego la segunda vez justamente se empezaban las vacaciones de verano y ya pues no me pude apuntar. Pero durante ese tiempo de verano me volvió a resonar otra vez la idea. Estuve en un periodo un poco oscuro ese verano. Tuve un par de semanas así de mucha, mucha, mucha introspección. Y me volvió a resonar la idea. Es como que yo ya sabía que tenía que ir al club. Es, yo ya sabía que me iba a apuntar antes de conoceros. Y cuando fui allí, fue la confirmación. Sí, sí. Este es el sitio. De verdad que sí. Y la experiencia me demuestra que ha sido una de las mejores decisiones que he podido hacer. Y el por qué me muestro tan abierta es porque considero que es parte de ese proceso de, de crecer y de abrirme. Porque al final lo que quiero es dejar de, de ser un poco desde ese miedo, ¿no? Dejar de ser tan... El no compartir opiniones o el no ofrecer la ayuda que yo pueda ofrecer. Un poco dejar de esconderme. Lo que quiero es salir afuera, encontrar mi voz, ser capaz de, de expresarme y de contar lo que tenga que contar y no hacerme pequeña. Y por ese es el objetivo de, de venir a Toastmasters. Aprender a comunicarme, aprender a expresarme y aprender a salir. Por eso desde el principio he sido tan, tan abierta, porque sé que es la manera de hacerlo o es como yo siento que debo hacerlo para hacer precisamente eso, el salir del cascarón y eso. Entonces, Toastmasters para ti, más que aprender técnicas de hablar en público o de liderar, es una forma de retarte a ti misma, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque hablar en público, jodines, de verdad que ahora voy viendo que, bueno, se puede, ¿no? Pero para mí hablar en público siempre ha sido... Una cosa muy difícil, mucha ansiedad, mucho agobio. Es que si puedo evitarlo, mejor. Y incluso a veces en el, en el tú a tú también puedo tener resistencias para conocer a la gente. Y venir a tus másteres para mí es una oportunidad de eso, ¿no? de aprender a estar expuesta, a que no me dé tanta vergüenza, a poder ser yo misma, que al final es lo que me tengo que permitir, ser yo misma para poder disfrutar de los demás y de lo que la vida me ofrece. Así que sí. Si cambiamos un poquito de tercio, es verdad que nos, ha hablado de, nos has hablado de fotografía, nos has hablado incluso de, de relato, de escritura. Me suena que también dentro de tu faceta artística también hay algo a nivel musical, ¿no? Sí, también, también. <risa> Sí, sí, sí. Desde pequeñita siempre me ha gustado mucho cantar, pero claro, pues mi timidez siempre me ha hecho guardármelo para mí. En general nunca, nunca se lo he mostrado a nadie, a menos que haya mucha, mucha, mucha confianza y aún así me cuesta. ¿eh? De hecho, esto sé que lo sabe poca gente y es que tengo un canal de YouTube en el que hay algunas canciones que he ido colgando. No tengo muchas pero en los primeros vídeos pues sale la pantalla en negro y ya está. <risa> Luego ya sí me he ido poniendo con la guitarra y eso, pero sí, esa faceta cantante siempre ha estado ahí. Y 
cuando estaba en el instituto, de hecho, yo pensaba, yo quiero ser cantante. Y yo pensaba, ¿cómo lo voy a hacer? Con la vergüenza que me da. <risa> Pero bueno, ahí estaba esa idea. Y bueno, para mí ahora es un hobby y lo disfruto mucho. También he compuesto alguna canción. Y, pero así en general prefiero que sea en Petit Comité porque también me da respeto mostrar esa faceta igual a veces es más fácil con mucha gente que con poca empeña. No entonces sé. es gente igual que te conoce y con una multitud no tienes ese problema no sé, no sé es difícil igual, ¿eh? pero bueno cuando me lo propongo y quiero cruzar una barrera entonces sí que lo hago y además en tus masters con lo a gusto que estoy y bueno el día que fui tus masters de la noche digo bueno creo que es la ocasión para mostrar esa parte de mí porque sí porque puedo porque es el sitio y porque también me ayuda a mí a, a superarme y así poco a poco ese día hace unas semanas fue para mí memorable ¿no? una de una sesión especial en torno sí. a Eurovisión, realmente. Nos sí. estuviste desde una semana antes animando por el grupo de WhatsApp a todo el mundo a participar, a tomar roles, a hacer cosas. Sí, sí, sí. Conduciste la sesión, nos hiciste, no sé si un Showtime, bueno, sí, el Showtime que fue sí, showtime. la canción en directo, que eso ya fue <ríe> lo que nadie se esperaba. Sí. por nada del mundo y dices, bueno, pues sí, la verdad es que es sí. verdad lo, lo que tú dices de la, los miedos pueden es cierto que están en la cabeza y, y nos afectan y yo también, a nivel de sí, vergüenza sí. y tal, siempre lo he sido mucho, sí. y, pero a medida que te vas retando, vas viendo que vas saliendo y te, te vas soltando y necesitas un poco ese, ese espacio y esos retos, sí. porque es lo que te hace también sentir vivo y sentir que evolucionas, ¿no? Sí, totalmente. Eso es algo que, que estoy aprendiendo en tus masters, que muchas veces, incluso ahora, es verdad que soy sargento de armas y me expongo todas las semanas, pero hay días que no me apetece hablar e introducir o terminar. Pero es coger esa confianza y decir, mira, no me apetece, pero coges y lo haces y puedes. Es el... Da igual lo que me diga mi cabeza. La realidad es que, independientemente de lo que esté pensando o esté sintiendo, es que puedo hacerlo. Ese es el aprendizaje que me estoy llevando. Es el... Da igual tu cabeza, puedes. ¿Recuerdas cómo te sentiste al final de tu icebreaker, tu primer discurso? Uf, vamos, que sí me acuerdo. <risa> Tenía una adrenalina que me duró una semana entera, la, la adrenalina. Estaba, no sé, tenía mucha energía, es que adrenalina es la palabra. Y luego estuve como tres o cuatro días que no podía parar de pensar en, en ese día, ¿no? Todo el tiempo se me iba a la mente a pensar y rememorar todo lo que había ocurrido ese día. Y bueno, eh, está guay porque es emocionante, pero después de tres o cuatro días es como basta ya, no quiero seguir tan excitada porque ya, quiero calma. Mucha, mucha adrenalina, sí, sí, sí. Lo curioso es que luego en el, en el segundo discurso y el tercero, esa adrenalina ya no estaba. Y eso me pareció súper curioso, que terminé, me quedé relajada, ya no había adrenalina. 
Es como, ala. Mira qué bien. Es como, ya sé qué es lo que pasa cuando me expongo a algo que me da mucho miedo. Al principio, mucha adrenalina. Pero si sigo, eso se va. Y vuelve la calma. Llevando solo nueve meses en el club, como llevas, has hecho tus discursos, pero además has cogido la responsabilidad de ser sargento de armas, es decir, la persona que organiza y abre la sesión y la cierra y pide su opinión a, a los invitados a ver qué les ha parecido. ¿Has participado en concursos? También. En el club, al menos. E incluso ahora... Uh, en el momento en que grabamos esto estás a punto de cambiar tu rol en el comité de sargento de armas a vicepresidenta de membresía, ¿no? Te gustan los retos, o sea, tú dirás lo que quieras, pero, pero que eso es espectacular, la cantidad de, de retos que, que te estás jugando cada día y, y la evolución que estás haciendo. Muchas gracias, Joan. La verdad es que sí, que estoy súper a gusto en el club y es muy bonito saber que desde el momento en que sentí que en mi intuición que debía ir allí, que así es, que es un lugar en el que me encuentro súper a gusto, que estoy aprendiendo un mogollón y me involucro porque, porque quiero, porque, porque sí, porque estoy a gusto porque aprendo. Te he repetido las dos palabras dos veces, pero es que así lo resumo. Y como estoy encantada, pues quiero contribuir y, y ayudar al club. Me voy a saltar una pregunta al guión, la haremos después, pero es que creo que es el momento, porque la pregunta de nuestra anterior invitada parecía estar pensada para ti, ¿no? Sí. La última entrevistada que fue Ulrike nos preguntó ¿Conoces a alguien que haya cambiado de forma importante por su participación en Toastmasters? ¿Cómo has visto el cambio? ¿En qué piensas tú cuando hablamos de esto? Pues pienso en varias personas. A ver, a ver. Bueno, claro, hasta que no lo habías dicho tú no había pensado en pensar en mí. Pero, pero sí, porque... Sí, sí, para mí ha habido un, un cambio brutal. Es verdad que el primer día cuando fui allí como invitada, yo pensaba, por favor, que no me hagan hablar. Sé que tengo que estar aquí, pero que no me hagan hablar. Y recuerdo, creo que fuiste tú que me pediste que diera una opinión. Y me levanté con el boli, me temblaba la mano, me trababa con la palabra, no sé, horrible. Pero nada, ya luego, como yo sabía lo que iba a ir allí, ya no sé si fue en la segunda o la tercera sesión, ya me metí a la improvisación, porque era parte de ese reto, yo quería superarlo. Y sí, he pasado de tener mucho miedo y mucha vergüenza y a hacerlo todo de forma un poco cohibida, a bueno, sigo teniendo ese miedo y esa inseguridad, pero ya me abro muchísimo más, porque voy a divertirme, voy a pasármelo bien, voy a hacer yo como me apetezca. Aprender como, como tenga que ser, ¿no? Y estoy súper, súper agradecida, de verdad, de, de haber encontrado este club. Porque es maravilloso. De, si uno de verdad quiere cambiar y conseguir algo dentro del club, de verdad que lo consigue. De verdad que sí. Yo tengo que decir que, no a ver, yo no puedo hablar a nivel de, de todo el club o representando el club, pero yo que llevo unos años aquí... 
tu evolución para mí ha sido brutal, ha sido un soplo de, de aire fresco y, y, y ver los cambios, pero semana a semana hasta un nivel que dices, bueno, en, en unos pocos meses uh, está haciendo todo lo que yo creo que ni ella misma se planteaba cuando se apunta aquí, ¿no? Entonces ha sido realmente muy, muy edificante ver todo este proceso y toda esta evolución en una persona como tu Marta en estos momentos, ¿no? Qué bonito, Joan. Muchas gracias. Pero sí, es verdad. Si me dicen al principio que yo iba a ser Toastmaster de la noche, yo no me lo creo. Vamos, ni de broma. Pero sí, sí. se puede. Se sí, puede. porque hay que... Hay que reconocer que esa sesión en la que fuiste Toastmaster del tema de Eurovisión, además era la primera vez que lo hacías, la primera vez que conducías toda la sesión durante una hora y media, haciendo además un montón de roles que normalmente sí. tienen que hacer otras personas y, y tú te hiciste cargo de todo lo que hacía falta y bueno, fue espectacular en serio. Sí, la verdad es que me lo pasé muy bien, fue un reto también y como el tema me motivaba, yo fui a darlo todo. Algo, si eso he ido aprendiendo en tus máster también es eso, ¿no? A ir abriéndome y hacer lo que me apetezca y, y a echarlo para afuera. Y que sea lo que tenga que ser. Y divertirme. Estoy aprendiendo a divertirme mucho en el club. Y eso es muy guay. Supongo también habrá sido un reto porque es algo distinto el venir a participar en un podcast. ¿Habías participado en, en podcast o entrevistas en directo? No muchas, no muy muchas. pocas, muy pocas, ¿Alguna? pero siempre me ha supuesto, bueno, pues también un reto, ¿no? Siempre está esa, esa cosa ahí de, uy, a ver qué pasa, pero bueno, como todo, al final puedes, puedes. Y visto lo visto, ¿cómo convencerías a alguno de los miembros que todavía no hayan pasado por estos micrófonos a que se decidiera y se animase a participar? Bueno, convencer... No sé si conseguiré convencer, pero Seguro creo que, que sí. está, está muy bien que se animen. Es verdad que a mí me ha costado venir un poco por, por procrastinación también, es verdad. Y no deja de ser, igual que en las sesiones de Toastmasters tenemos las improvisaciones, pues venir a, a esta entrevista es improvisar también, pero sobre un tema en el que en teoría más o menos somos expertos, que es hablar de uno mismo. Entonces es un reto interesante porque te ayuda a ver pues a ver qué tal te manejas, a ver qué, a ver qué sale, a ver qué surge. Y no sé, es una experiencia diferente. Vale la pena probarlo e intentarlo y para ver qué aprende uno y se lleva. Hace un momento te he hecho la pregunta que había dejado la entrevistada anterior para ti y siguiendo con este juego... Te tengo que plantear si tienes alguna pregunta pensada para la próxima persona que vaya a venir a este podcast. Pues sí, tengo una pregunta. Y la pregunta es, ¿hay algún logro personal, ya sea grande o pequeño, que haya sido un punto de inflexión en tu vida? Pero no tiene que ser algo material, como por ejemplo... Pues me he hecho jefe de empresa y he empezado a ganar millones. No, 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 no. A mí me interesa lo que ha pasado en la cabecita. ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Qué cambio de mentalidad? ¿Qué nueva perspectiva? ¿Qué clic, qué chip, cambio de chip ha ocurrido ahí dentro que te ha llevado a que 
pues ganar mucho dinero haya sido la consecuencia, ¿no? Pero ese, ese punto de inflexión a nivel mental o introspectivo que te lleva a hacer que haya un antes y un después. Esa sería la pregunta. Ahí está nuestra psicóloga. Sí, sí. <risa> Perfecto. Y ya un poco para ir terminando esta entrevista. Nos has, yo creo que esto lo tenemos que ligar clarísimamente con tu proyecto de futuro de fotografía consciente. ¿Cómo puede la gente saber más de este proyecto, contactar contigo, participar, darte feedback o ayudarte o aprender con ese proyecto que tienes en mente? Pues por ahora en internet no, no tengo nada de eso porque lo tengo en el papel. Y, pero bueno, que me pueden contactar por Instagram, por ejemplo. ¿Esto te lo digo o, o lo dejas tú en el... Por ahí abajo. Dime el, dime el usuario, pero yo lo dejaré apuntado. Vale, eh, me pueden contactar por Instagram, que es arroba barra baja Marta G. Pérez barra baja. O por mi página web también, martagpérez.com, o en mi, por el correo electrónico, que es marta.g.pérez arroba hotmail.com. Cualquiera que quiera saber más o que quiera participar, que me contacte. Y. Perfecto, yo encantada. Yo lo he ligado a tu proyecto de futuro, pero entiendo que también si estás trabajando temas como el marketing digital o otros de esos muchos proyectos, cualquiera de ellos. Sí, si me quieren servir. contratar para temas de redes sociales, también, <risa> también, también me va bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marta. Ha sido una entrevista súper especial. Me ha encantado poder aprender todos esos matices y aristas y, y, y personas que por un lado nos hablan de miedo y por otra parte son más valientes que muchos y ha sido para mí un, un placer tener esta entrevista. Muchas gracias Joan, la verdad es que ha estado, ha estado interesante, así que te lo agradezco mucho y nada, pues nos veremos esta tarde. Esta tarde, sí, perfecto. Y para aquellos que todavía no sois miembros de Toastmasters, si os interesa mejorar y vivir experiencias como la de Marta, solo veniros, veniros a, a alguna sesión como invitado, es gratis, no os haremos hablar, es la mejor forma de entender cómo funciona este sistema para aprender a hablar en público o a crecer o a lo que queráis sin presión y con buenos compañeros. Si te ha gustado este podcast y crees que puede ser de inspiración para otras personas, te agradeceremos que nos ayudes a difundirlo. Y como siempre, en el más puro espíritu Toastmasters, te invitamos a que compartas con nosotros cualquier comentario crítica constructiva que nos ayude a mejorar en el futuro. Nos escuchamos en el siguiente episodio. 